0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。美国驻台湾 AIT 专门到高雄拜访韩国瑜，哈佛大学费正清中心也邀请韩国瑜访问哈佛。如何看待韩国瑜受西方追捧现象？如果韩国瑜参与2020年总统大选，他的胜算又有几何？就是话题，我们连线专访中国职业律师、前资深法官钟景华先生。下面有请钟景华，呃，朱律师，您如何看待西方啊追捧韩国瑜现象呢
1: ？韩国瑜呢公布了啊，就说这有几个教授呢邀请他啊，要到这个哈佛大学去访问啊。这个事情呢，其实发生在呢二十多天前啊，是根据韩国瑜说的啊。这个哈佛大学费正清这个中国研究中心啊，有五个教授啊。到了他们高雄啊，当面给他提出了这个邀请啊，邀请的主要呢，就是想让他呢到这个哈佛大学呢讲一讲啊，就是说这个2018年的这个台湾啊这个选举对这个台湾接下来的民主政治的影响啊，主要是想让他去讲讲这个东西。那么呢？刚刚呢，呃，应该是前天啊，然后呢，就是说这个美国在台协会啊，就是你刚才说的，就是 AIT 啊，这个呢，负责人啊，台北办事处的处长叫李英杰的啊，他呢就呢，专门跑到高雄去啊，而且约上了高雄市的这个台。这个美国在台协会的分处的处长欧宇修啊，他们几个人呢就专门跑到了这个韩国瑜呢呃办公室啊，呃向他了解呢，就说他这次啊到美国啊这个哈佛大学访问的事情，同时呢他还问到了，就说韩国瑜就说呢，呃他当选高雄市长了。接下来这四年的啊，比如说这个施政的纲领和目标都有些什么东西？还问到了他到美国除了去哈佛大学还有什么其他的行程没有啊？同时呢，还问到了韩国瑜、啊、对这个两岸政策的一些看法啊。当然说，嗯，除了这个哈佛非正非政经研究中心去邀请他去。访问演讲，除了这个美国在台协会的处长啊，去拜访他啊，之前呢还有新加坡的在台协会啊，以及呢呃后来的日本在台协会啊，包括韩国也说呢，接下来还有这个墨西哥的在台的一些协会啊，都会去拜访他，或者说已经拜访过他。从这些现象看啊，那么韩国瑜当选这个台湾高雄市市长以后啊，不但啊引起了台湾内部很多人的关注啊，引起了对岸中共政权的关注啊，同时呢，也引起了国际社会的关注啊。当然说到目前为止，你要说他这种韩国语现象。受到了西方社会的追捧，我觉得呢，这个可能还稍微早了一点啊，就是、说呢，他这个人呢，但是至少已经引起了国际社会的这种一个关注啊，就是说呢，韩国瑜在西方的国家的心目当中啊，在他当选高雄市市长之前啊，其实呢是没有那么。或者说没有怎么引人关注的啊，他以前毕竟也不是像比如说台湾国民党也好、民进党也好，他们党内的一些长期执政的一些地方执政也好，在整个台湾执政也好，他们的一些大佬啊，在这个西方这个国家的心目中啊，比如说尤其是在美国的这种。这个政府的心目中，像这个国民党那些呃政治大佬也好，民主民建党的一些政治大佬也好啊，包括无党籍的，比如说这个柯文哲这些人也好啊，美国是一直都比较关注的啊，他们曾经啊在台湾的不同的部门，在不同的地方执政过啊，在党内也好啊。在这个政府部门、行政部门也好啊，所以他们都会一直在关注。但是呢，韩国瑜呢，在这个之前呢，他毕竟没有什么特别的这个受关注的地方啊。他无非呢，就是说曾经也当过几任的立委啊，也当过一任的原来台北县的议员啊，所以说呢，呃，包括呢。他呢，在12年的时候呢，后来出任了一个台北农场运销公司的总经理啊，所以，但是这些东西呢，对于美国政府来说也好，对于西方其他的国家政府来说也好，那么韩国语还不是一个他们在关注的人，或者说还不是能够引起他们关注的人啊。但是呢，自从这次韩国瑜突然冒出来啊，要竞选高雄市市长，而且居然竞选成功了啊！而且在台湾呢，刮起了一股寒流现象。你说是韩国瑜现象也好，寒流现象也好啊。但是确实啊，现在包括台湾岛内，我前面说过了，不管是国民党。还是民进党，还是其他的各个政治派别啊，现在呢对韩国瑜呢都非常关注啊，呃，包括对岸的这个中共当局也是一样啊。那么说明就是说，西方国家的这些政府啊，这些人员已经认识到韩国瑜这个现象，已经是一个不得不去关注啊。不得不去重视的一个现象啊，他居然能够啊，在这个高雄，民进党执政了二三十年的啊，这么一个铁票仓啊，就是人们俗话所称的绿地啊，它属于绿营嘛，地盘嘛，属于一个绿地啊，居然被这么一个以前。不管是在国民党也好，在其他的地方也好，不那么引人注目的一个韩国瑜，跑出来居然被他掀翻了啊！他参与高雄竞选以后，居然把高雄的候选人陈启迈给打败了，而且呢，相差15万多票，啊，当选高雄市市长啊！所以呢。他呢，不但在这个岛内刮起了一股寒流现象啊，所以在这个呃中国大陆也好嘛啊，在美国政府的心目中也好嘛，大家都觉得这个人是必须需要关注的人了啊。以前不了解，那么现在至少你要去了解他了。甚至很多人说，这个韩国瑜势头这么猛啊，来势这么凶啊，是不是有可能他也要？竞选这个2020年的台湾总统是吧？至少说，即使不是2020年竞选总统，那么他以后对台湾这个政坛也会产生很大的影响
0: 。钟律师，您知道，在去年呢，呃，台湾进行了一次九合一的地方选举，韩国瑜是大败陈其曼。所以引起了很多啊、呃、大家的关注。那么我对您提出的问题是如何看待，您说的韩流或者说韩国瑜现象呢
1: ？首先啊，必须承认的一点是啊，我前面也讲到了，韩国瑜啊，作为这么一匹中途突然杀出来的这么一匹黑马啊，在二零一八年的台湾九合一啊地方县市长选举当中。脱颖而出啊，打败了他的对手陈启迈啊，把这个高雄这个，民进党长期霸据的这么一个地方，从绿地变成了蓝天啊，因为韩国瑜是国民党的蓝眼的他就从绿地把它变成了蓝天，确实是，有许多可圈可点的地方。因为他刚出来竞选的时候啊，很多的人确实对他是不怎么看好的啊，包括他所在的国民党内部也是啊，只是觉得他这么一个人啊，有这么一种冲劲啊，那么大家就推他出来啊，你去高雄选，那你就去选一选吧啊。其实我在想。包括当时国民党内部的高层也好，或者其他人也好，其实并不对韩国语抱有太大的期望啊，只是觉得你在那边折腾一下啊，有好的结果嘛，当然更好；美好的结果嘛，也无所谓啊。包括这个民进党这一边来说，他们也根本当时没有把韩国语放在眼里啊。当时包括这个蔡英文也好，民进党的其他大佬也好，觉得就是说他们推出陈启迈啊竞选，呃，这个高雄市市长，那是就是说铁定的能拿到这个位置的啊，所以在大家多是这么一种想法的情况下面，韩国瑜居然是从。2018年的4月份啊，这个宣布竞选这个高雄市市长，而且也是4月份才把他的户口我们中国人讲的户口，从这个台北迁到了高雄啊，他原来不住在高雄的啊。你要竞选高雄市市长，必须不是说你的，你这个户口必须是在高雄的啊。他通过自己呢，各种各样的你说。发动这个网络攻势也好啊，采取了各种各样的造势的做法也好啊，但是最终他赢得了这个高雄市市长的选举啊，所以是大出所有人的意料之外啊。韩国瑜呢，我认为他确实是可圈可点的，是不错的啊，他至少赢得了这个选举啊。那么。对这个大家所讲的这种韩流现象也好，韩国语现象也好，在讲到这个之前啊，那么我们先要就是说，确定一下，他这种现象到底是一种什么样的现象。至少从二零一八年一直到他当选了到现在我还没有看到过，比如说在台湾。比如说，在大陆哈、啊、那些媒体也好，或者说其他政界人士的评论当中也好，并没有发现，就是说，有人对他这种现象进行一个，比如说定义啊，或者说定位吧啊，大家只是说哦，一种韩流,流现象，刮起了一种韩流现象啊，这么说啊，我认为啊，韩国语现象啊，其实是一个呢。典型的中国式乱世出英雄的这么一种现象啊，这是我对他的一种定义啊，可能也是我第一个对他这种现象的给出的一个说法啊，就是一种呢中国式的典型的乱世出英雄的这么一种现象啊，台湾怎么会是乱世呢？对不对？台湾不是建立了民族？政治这么一种体制嘛，对不对？都已经政党轮替了，也这么多年了，啊，又没有发生什么内战，又没有发生其他什么大乱，啊、大家会觉得说台湾是一个乱世，可能会觉得有点不当啊。其实我觉得说台湾乱世呢，是比较也是比较准确的。我是从哪几个角度说它现在是一个乱世呢？啊？第一个啊，台湾最近这么十几年来啊，它的经济呢处于一种停滞的状态啊，所以呢，从这个国民来说，从这个各个地方的这种市民也好、农民也好啊，各个社会群体来说，大家对台湾的这种经济的发展都是不满意的。啊。你说打不到天怒人怨的这个程度嘛？那么说民生，嗯，再到啊，也应该，是有的啊。很多人啊，不单单是不单单是高雄了、啊，对，其实包括其他的县市，包括台北都是啊。大家都认为，哎呀，台湾这十几年的经济真的是搞得太糟糕了，是吧？很多的地方，人们失业啊，工资很低啊。比如说高雄，高雄现在的这个很多人的平均工资啊，如果说起来，大家可能都不但敢相信。如果折算成人民币，你知道有多少吗？也就是那么三五千一个月，是不是？很多人都觉得，甚至有的不觉得不敢想象。那台湾怎么会这么差呢？对不对？那么大陆现在无无论怎么说，即使是打工仔是吧？一个月工资。也不至于这么低，对不对？但高雄包括很多台湾一些落后的县市区，工资真的是很低啊。这是我从这个在美国的很多台湾这个侨胞也好，同胞也好，这个嘴里亲口听说的哈。所以很多人在美国这些台湾侨胞就不愿意回到这个台湾去啊，包括台湾的很多人，他不愿意待在台湾，都跑到大陆去打工了，对不对？所以说呢，从这个经济发展的程度来讲，台湾啊，这十几年来经济是发展是非常不得力的啊，非常停滞的状态啊，这、就是一个啊。那么从他的政治这个层面来讲，虽然说台湾已经建立了这种政党轮替的制度啊，但是呢，他这个民主政治这种制度啊。在这个发展的过程中啊，受到了各种各样的干扰和挑战啊。你说，包括呃国民党本身跟民进党之间的这种互相争夺也好啊，互相攻击也好啊，再加上这个大陆中共的一直以来对台湾的不断的渗透。不断的挑拨离间，对不对？所以说导致了这个台湾的民主政治在发展的过程当中，经常处于比较混乱的状态啊。所以大家再看看每一次的这个，呃，选举也好啊，看看他们立立法会的议会的这种质询也好啊，这种出现殴打的。扔凳子的这种现象，都是存在蛮多次的啊。虽然说大家说啊，那民主社会嘛，议会嘛，打打闹闹都是很正常的。其实呢，台湾这种呢，打打闹闹呢，已经超出了一定正常的范围啊。动不动就上去扇人家一个耳光，对不对？动不动就把这个凳子扔过去，是吧？真的打的是蛮厉害的，是蛮混乱的啊。他跟比如说跟我们现在美国的，比如说跟英国的啊，他们现在的议会的这种直选也好啊，他们现在在这种比如说总统的竞选也好，地方的州长竞选也好啊，再怎么乱啊，出现这样的情况是还是比较少的、啊，或者说是极少的，对不对啊？所以说台湾呢，从它的民主政治这一块来说呢，还是。不是特别的成熟，不是特别的稳定的啊，他还是面临着各种各样的挑战的啊，这是政治方面的啊。第三点啊，再加上啊，这个台湾最近啊，尤其是民进党上台以后是吧，又遭受到了这个中共的这个政权的在国际上的极力的打压啊。所以呢，最近呢，这么多年来呢，台湾的国际空间受到了这种严重的打压，国际空间不断的在缩小啊，很多本来跟这个台湾有邦交的一些国家，多北中共挖了墙角，对不对？所以说呢，从台湾的经济、政治。外交、国际空间等等这些方面来看啊，所以我前面说，台湾从五个角度来说，也是一个乱世啊，也是一个乱世。这是客观存在的这些现象，对不对？那么在这么一个乱世呢，很容易就说你一个人，你有一些。特别的一些请字啊，或者说有一些特别的一种特质啊，那么你出来做工作也好，你出来选举也好啊，那么你可能特别容易引起一些人的关注啊，可以特别吸引人们的一些眼球啊，再加上呢。这个韩国语呢，不管怎么说啊，从我个人对他的这个了解啊，从这个媒体上也好啊，从各个渠道也好啊，对他的了解来看啊，他至少他还是一个敢说敢做的人啊，他呢也有一定的演讲号召能力啊和这种。这种人际关系的整合能力啊，这些都必须承认的啊。他还具备他的一些实干的精神啊，这些呢是他本身具备的一些东西。对于韩国宇这个人呢，那么需要简单的给大家讲几点啊。他这个人呢，啊，其实经历还是蛮丰富的。他当过军人当过少校，当过老师，啊，当过商界的立法委员，还当过原来台北县下面的一个市的副市长，啊，又当过这个呃台北这个农业产销公司的总经理。2 0 1 7年呢，他还曾经竞想竞选过国民党的主席，啊，所以他这个人呢，经历也是蛮有趣、蛮丰富的，也是的。很愿意去挑战、尝试各种东西的人，啊，他第一次出名是在一九九三年的五月份，那个时候呢，他是立法会委员。他呢有一次在立法会呢就是辩论的时候呢，跟当时也是立法院红人的陈水扁发生了争执，他呢。一下子跑过去，把锤水锤锤绳柄这个陈水扁的桌子给掀翻了，而且呢，给了这个陈陈水扁一拳，打了，把那个打伤了。啊，那个时候呢，九三年的时候呢，陈水扁刚好也是这个立法院的红人啊，所以呢，而且打住院了。所以在这次呢这个争执当中呢，这个韩国也就引起了很多人的关注哈、啊。很多人的关注，说第一次他的出面是在这里，二零零一年啊，他呢因为竞选这个立法会啊不分区立委啊，就台湾所说的不分区立委，他呢就失利，失利呢他就暂时退出了这个政坛。二零零一年啊，退出以后呢，他就跑呢跑到他老婆的家乡，就是台湾的云岭县。跟他老婆两个人呢，办了一家呢，这个呢双语学校啊。因为他的老婆是云林人，他的老丈人据说在云林呢也是蛮有名的一个大富啊。他就跑过去就不当了，立立呃这个立法会他也不干了，就跑过去。后来在零五年的时候呢，他又跑出来呢，当了一年多的在台北县的下面一个叫什么市的一个当了一年多的副市长。后来呢，觉得当怎么没当怎么好，又跑回去办学校了，是吧？一直到这个20啊一二年啊，当时呢，他就出任了这个台北，我前面讲到的台北农场运销公司的总经理哦。这个单位啊，他呢其实是一个公司和。公司合营的单位啊，既有政府的股份，又有民间的股份，但是呢，据这个各方的报道来说，这个台北农场运销公司是一块大肥肉啊，是各派都争夺的一个肥缺啊，所以影响也是蛮大的。所以韩国语呢？据说是借助他岳父的这种影响，然后呢，通过当时这个他这个老婆家乡云岭县的一个前县长叫张荣卫的，这么一个人推荐，就做了这个台北农场这个营销公司的总经理，而且呢，后来呢，这个柯文哲啊。当了这个台北市长以后啊，继续留任他做这个台北农场这个运销公司总经理啊，因为我前面是说到这个公司是公私合营的，同时他也是归台北市政府管的啊，在这个当这个农场台北农场运销公司总经理期间，那么韩国瑜也经常会。在这个台北的议会啊，跟这个柯文哲一起接受这些议员的质询啊，我听了他的几次受质询的这个视频啊，他呢也是非常的就说的，呃，这种的，我们说他也是非常冲的这么一个人，而且呢也是呃能够有一点这个辩论能力的这么一个人，所以。在这个接受直选的过程中，他呢，比如说对跟这个当时到现在还比较有名的台北一个市议员，像叫这个王世坚的，这个两个人呢，就呢有好几场这个辩论呢，弄的呢就是大家呢就哄堂大笑啊，那就是说呢很很博眼球的啊这么一些东西啊。所以在农场运销公司的岗位上，他呢，因为这些辩论啊，他呢也引起了大家关注啊，而且呢，他在这个农场运销公司的这种当总经理的过程中，他经营的也非常得力啊，创收也非常不错，而且呢，就是说呢，给他这个农场运销公司下面的这个管理人员也好，员工也好啊，大发奖金啊。临终啊，居然给发了每个员工里头给给他发了四个月的奖金啊，所以呢，当然也赢得了很多的明星，大家觉得哇、哦，这个总经理好，对不对？虽然说也遭到了一些人的这种反对啊，说他拿这个呃农场预销公司，毕竟还是有政府的股份的嘛，看国家之态啊。博自己的名声啊，但是呢，总体上就说、是。大家对他的能力哈，对他这种还是在某种程度上还是认可的啊。对他这种实干精神，啊，那么在2017年，比如说他又竞选这个国民党党主席跑出来啊，虽然说后来呢没有竞选上，但是呢也是一一个呢抛头露面的，一个一个这么一个很好的机会啊。所以从这些前面的这些来说呢，那么韩国语呢？他有他个人的一些特质啊，他有他个人的一些这个能力啊，所以说呢，他呢，在这么一个前面所说的我所说的台湾这么一种相对我所说的这么一种乱世的情况下面啊，再加上韩国有这么一种个性特质啊，在二零一八年的时候，国民党推出。他去竞选高雄市市长，居然最后赢得了高雄市市长。所以呢，他这么一个人呢，就在这么一种特殊的台湾社会环境下面啊，就呢，博得了很多人的眼球，对不对？赢得了很多的粉丝啊。而且呢，他现在不但啊，在台湾，现在呢，随便走到哪里啊。在后面就是前呼后拥的啊！你说粉丝也好，媒体也好啊，他现在是不管走到哪里啊，多是呢就是那种正式啊，看起来都是很夸张的啊那种。所以呢，他现在不但在台湾岛内很受欢迎啊，很受关注啊，在这个中国大陆啊也有很多的人啊很欣赏他啊，很关注他
0: 。啊、呃，周先生，您的分析啊比较独到啊。是乱世出英雄啊，呃，韩国瑜确实与众不同，啊，因为他演讲的风格比较轻松幽默，同时呢，他提出的口号啊也比较简明，比较接地气，特别是在经济这一块比如说高雄市又老又破等等，都非常抓眼球啊，但是呢，也有人对韩国瑜啊提出了不同的看法，就认为呢，他因为提出了一些主张啊。呃，跟蔡英文啊，这个不一样。比如说，跟中共怎么合作，怎么打交道，所以有些人认为呢，韩国瑜啊，就是中
1: 共在台湾的接班人。您的看法是什么？其实呢，哈，对这一点呢，啊，我倒呢，啊，不是很赞同的啊。呃，其实这个网络这个传言也好啊，甚至说。在海外的一些民运人士也好，啊，都曾经发表过啊，认为呢，韩国瑜这次竞选上啊，也是呢中共一些五毛党在后面呢推波助澜的一些作用啊。包括在这个韩国瑜竞选期间啊，台湾岛内的一些媒体啊，一些舆论爆出啊。说韩国瑜啊，曾经啊，在这个大陆的北京大学光法管理学院博士班读过书啊，上面有他的名单啊，甚至还有人说呢，中共啊曾经资助了这个韩国瑜十亿的人民币，让他去竞选啊，多有啊！各种各样的传言啦、啊，多有。那么对于就说呢，说这个韩国瑜啊，曾经在大陆北京大学博士班读过书啊，这一点呢，韩国瑜是承认的啊。但是，但是很多的网络当时的一种传言呢，还在竞选过程当中的传言，说他是专门去接受中共的那种。专门的培训啊，就那种接班人士的那种培训啊，所以在北京大学，他说北京大学，官法管理学院都是中共的一些高干啊，或者说一些官二代、富二代啊那些人一起这个读书、这个镀金的地方，对不对？所以韩国宇呢，对这点呢，韩国宇包括他的老婆啊都承认啊，他说我们有在这个。北京大学这个光法管理学院博士班上过课、读过书啊，但是呢，没读完，甚至连那种事业的证书都没有啊。不要说毕业证书啊，他确实有在那里上过课啊，这这点是承认的啊。但是说他什么接受中共的专门培训，他说那简直是乱说。他说对不对啊？民进党这边啊，曾起迈的一些竞选团队呢。也呢，认为呢，就是说有些社会的这种假消息啊，这种假的这种谣这种谣言啊，他说这个是不可取的啊。包括说，甚至有人说什么中共资助了他十亿的人民币去竞选，啊，这个呢，后来呢，当然大家也说这这这这个子虚乌有的事情啊，也是没有的事情，对不对啊？所以说，这个网络传言，包括竞选期间台湾的一些这种舆论的传言，包括现在海外的一些这种民运的传言，说这个韩国瑜啊，是中共在台湾这种新的代理人啊，甚至是中共在台湾的接班人对这一点呢，我前面说了啊，我还是不赞同的啊。但是呢，有一点啊，我们必须啊，包括我自己也是承认的啊，韩国瑜他的祖籍啊是在中国大陆河南商丘的啊，所以呢，作为他这个年龄的人，他是五七年出生的啊，作为他这个年龄的人，他有轻中”的意思啊，我觉得。是可以理解的，不但呢是他一个人，就是很多的在台湾的所谓的外省籍的人啊，多有或多或少的这种亲中的意识啊，我觉得这个是可以理解的。当然，我这里所说的亲中不等于亲共啊，所以说呢，他亲中的这种心态也好啊。这种呢，心理也好，我觉得是，可以理解的啊。当然说，你说他有怎么样的亲共，甚至说他是什么中共在台湾的接班人、代理人啊，这一点，至少到目前为止啊，还是没有什么确凿的证据能够证明的。那韩国瑜啊，跟这个马英九，对不对？他的。对大陆的这些主张，有什么相同的地方或者不同的地方啊？有没有？尤其是他在竞选之前，包括竞选之后啊，一直强调，就是说他坚持“九二共识”哈，这是他公开说的啊。所以呢，从这一点来讲啊。谈到这个九二共识来讲啊，那么可以说他跟马英九是一致的啊，因为马英九也是一直强调认可九二共识的这么一个人啊，但是就说这个九二共识啊，到底有没有共识哈、啊，也是许多人。不管是台湾还是大陆，还是海外的名人人士，或者国际社会，本身就是大家在争论的一个东西。我认为，其实有九二，但没有共识啊。这个观点呢，其实是蔡英文也是这么认为的啊。所以说，在92年有那么一次双方的商谈和聚会啊。但是并没有达成什么共识啊，所以我认为这个观点是对的啊。那么现在，包括马英九也好，包括韩国瑜也好，包括国民党的其他啊政治大佬也好、啊、说有九二共识了啊,啊，包括这个中共当局也是一样，对不对？但是。这个九二共识是什么呢？啊，按照他们来说，就是九二共识一中各表。啊，这个共识就是一中各表。但是，不管是九二那时候的商谈也好，包括后面的长时间的实践这种交流也好，有。到底或者究竟真的有一中各表的这个种共识吗？其实是没有的，对不对？共产党或者说中共，他从来就不认可一中各表。你居然是可以表成你是中华民国的，对不对？他这个一中各表就说我就是中华人民共和国。是整个中国的唯一的合法代表，对不对？这是他的至今为止的一个一贯的一种认识，对不对？那么，包括马英九也好，包括韩国瑜现在说的九二共识也好，包括整个国民党也好，他们说的一中各表，当然他们认为，哦，你中共一中各表，你表你的中华人民共和国，我表我的中华民国，对不对？啊，其实说从实质上说呢，这是一种呢，自欺欺人也好啊，或者说是双方互相忽悠也好啊，实质上并不存在什么九二共识，一中各表，对不对？你说这个马英九也好，韩国瑜也好，包括刚刚前段时间韩国瑜在这个第一次这个高雄市议会。直选的时候，很多人这个民进党的人就是步步紧逼的问他：“这个九二共识，你到底是什么共识？你韩国瑜，你敢跑到大陆去跟大陆官员交流的时候，你敢说自己是代表中华民国的吗？”他说：“啊，包括以前这个马英九在跟中共大陆交往的过程中，你敢跑到大陆去说我们这个？”九二共识一中各表，表的就是我们中华民国是中国的代表。你们敢吗？你们有做过吗？他们说，实际上确实是不存在的，对不对
0: ？呃，周先生啊、呃，您刚才谈到了韩国瑜啊、
1: 呃，对于啊
0: 、呃、九二共识的看法，啊、呃，应该说跟马英九还是比较接近的，是吧？呃，跟蔡英文是不同的。那么我想向您提的问题是：如果韩国瑜2020年参与，啊，总
1: 统大选，你觉得他的胜算
0: 有多少呢？到
1: 目前为止啊，韩国瑜啊，也从来没有表态过啊，自己要参加这个2020年的台湾总统大选啊。当别人啊问他，这是哈佛大学邀请他去访问啊。包括这次美国在台协会这个处长李英杰跑到高雄去拜访他，那么大家问他，那么是不是就意味着你啊也打算参加这个台湾2020年的总统选举啊？是不是也想跑到美国去探听探听消息、露露面，对不对？这个韩国瑜呢，他是这么说的：“你们都是想多了，没有这么多的事情啊。”所以说，这是韩国瑜他自己表的态啊。但是，韩国瑜当然说讲是这么讲，但是他也没有说哦，那我就肯定不参加二零二零年的总统选举了。他也没有这么说过。啊。所以说,说呢，而且大家从台湾的整个社会这个情势发展来看啊，从这个政坛的，我们说他是政客也好啊，说是政治家也好，他们这种的这种态度啊，甚至这种表态，很可能前面一个月是这种表态，后面一个月变了，都是完全有可能的。所以说呢，就我个人认为啊，韩国瑜啊参不参加2020年的这个台湾总统竞选，到目前为止，两种可能性都是存在的，啊，都是存在的。那么，从台湾的媒体舆论。啊。以及政界的一些人士评论来看啊，大多数人认为韩国瑜是不会去参加2020年的台湾总统竞选的啊。他们的理由认为啊，韩国瑜毕竟啊刚刚当上高雄市的市长啊，他的。竞选的承诺多还摆在眼前啊，就是我们所说的还在历历在目，帮助台湾高雄啊这个人民摆脱这种又老又穷的这种经济状况啊。所以呢，大家认为在这么一种情况下，他刚刚当选啊，如果他要去竞选二零二零年的总统。那么必须马上从现在就要开始准备，要进入状态，就是高雄那边都还没有启动，对不对？这边你又要去准备竞选总统了，所以台湾的大多数媒体舆论还是政界人的评论说，那么就有可能，那你这个韩国瑜就失信于民了，对不对？你就不可能做到这么多的事情嘛，对不对？所以大家也认为，韩国瑜一般的情况下，他不会去冒这个风险啊。这是一种政治品格啊，这是一种人格道德问题，对不对？当然也有另外一些媒体舆论或者政界人士认为啊，因为现在韩国瑜声势正旺啊。在台湾本岛也好啊，在两岸这个关系上也好啊，在现在慢慢的这种国际的影响也好啊，大家认为韩国瑜如果说在这个时候参选这个台湾总统是一个很好的时机啊，尤其是这个。放狼的阵营啊，就是以国民党啦为代表的这种放狼的阵营的一些民众也好啊，一些其他的人士也好，他们呢就很想，比如说在这个时候，趁这个声势把韩国瑜推出来，因为在2020年的竞选当中，啊，蔡英文。是不是竞选连任啊？包括民进党还曾经的这个行政院院长赖清德，呼声也是蛮高的，要有可能参选这个2020年总统的啊。他们这个泛蓝阵营认为，就是在目前的情况下，国民党内的其他的一些政治大佬，他们认为有可能。就是说，斗不过啊，这种民进党也好，包括这种，也有竞选这种意愿和声势的科文者也好，啊，放浪政言的人认为，国民党那些人有可能派出其他的人，可能会打不赢这种2020年的这场总统选举，所以说呢，他们就有可能啊。强行要求或者设备舆论的逼迫也好，包括国民党内部也好啊，可能会有那么一些人，就是说霸王硬上弓了，就是说要韩国瑜出来竞选这个2020年的这个台湾总统。如果说韩国瑜真的宣布竞选台湾2020年的，总统大卫啊，就像你刚才问的一样，他的胜算到底有多少呢？韩国瑜如果参选2020年的台湾总统，我认为他是没有什么胜算的啊。如果说把这种胜算按照各百分之五十的量化量化对比来说啊。我甚至觉得他百分之五十的胜算都没有，啊！我为什么这么说？第一个，我觉得韩国瑜虽然说在这次高雄的市长竞选中突颖而出，目前声势也很旺，但他。如果真的要参选2020年台湾总统，我觉得他还没有这种实力啊。首先啊，大家都知道，总统是水多想当的啊，不单单是曾经的这个马英九也好。现在在位的蔡英文也好，包括国民党内的其他的很多政治大佬也好，有很多人现在都是在俯视眈当的，多想争夺这个大位啊。就韩国瑜来说，竞选台湾的。总统大卫跟竞选台湾高雄市的市长，毕竟不是一个荡量级的事情啊，是有很大的区别的。如果说韩国瑜要想参选台湾2020的总统大卫，他至少首先要过国民党党内的。提名这一关，啊，但是就目前来说，有意或者说已经明确表态要参选2020年的台湾总统大位的，已经有国民党的秦主席，也是刚刚卸任的台湾新北市市长。朱立伦啊，他已经明确表态了，他一卸任就表态了，他要参选2020年的台湾总统啊。而且大家如果还记得的话，朱立伦曾经在2016年的总统大选中，一轮放柱曾经把洪秀柱换下来去参选台湾总统的这么一个人。但是虽然没有选上，他曾经也有折腾过这么一回的啊。而且他在这个国民党党内也好，他当过国民党主席啊，他当过两任的这个台湾新北市的市长啊。不管是他的人脉，还是说社会资源，还是资历来说，他都是不弱的、啊、这么一个人。是朱立伦已经明确表态了啊，那么国民党内部还有吴敦义啊，现任的国民党党主席啊，在12017年选举国民党党主席的时候，他选上来的啊，当然韩国瑜也参选了，但是韩国瑜被刷下来了啊，后来在2017年的9月份。也是在这个吴敦义的支持下面，到高雄任国民党高雄党部主委啊，也是为后来的2018年4月，他宣布竞选这个高雄市市长做准备的啊。所以如果说起这些，那么吴敦义啊，国民党的信任主席啊，在国民党党内也是资历很老的一个人。还也是非常有个性的一个人啊，当然，他目前还没有明确表态说他要参选这个2020的国这个台湾总统大位，但是很多人都认为他是有可能，会或者说是有很大可能是打算参选的啊，吴敦义啊，还有曾经的台湾。立法院的院长王金平啊，这个大家可能都知道，也是一个老江湖、老油条啊。王金平也是有意要竞选这个台湾二零二零年总统的一个人啊。虽然说你在竞选高雄市市长的时候，这些大佬。虽然没有明着去跟你站台，至少也会在暗地里，都是国民党嘛，对不对？他也会支持你。但是到了一旦大家都要各自竞争总统大位的时候，那么他显然大家都会使出各自的解数啊，去竞选这个事情的啊。所以我前面讲到，一个是国民党党内的初选，韩国瑜出现的机会。就很很小啊，再加上他如果说即使出现了，那么他跟这个现任的台北市市长柯文哲，他跟现任的蔡英文总统，啊，还有民进党当过行政院院长的赖赖清德这个人，是不是能？竞争得过他们这些人，都是一个很大的问题啊！韩国语的资历、社会的实力啊，各个方面来说，他想竞选这个台湾2020年的总统大卫，他的实力还是要差那么一点的啊！这是我第一点分析。那么第二点分析，韩国语的它本身的一些主张啊，包括这个“九二共识”的主张啊，它多是不怎么符合当前的台湾的民心和民意的。通过这么几十年的。政党轮替，民主政治选举啊，我个人认为，台湾不单单是各个政治大佬，包括在整个的民进社会，在民众当中，台湾的主权意识啊，已经是越来越强了啊。当然。当有些人谈到这个主权意识的时候，可能有些人会说更愿意用另外一个词叫台湾本土意识啊。但是我倒觉得用本土意识对目前台湾的整个社会现实来说，我觉得还不是很准确的，应该用整个台湾，包括蓝营、绿营还是无党籍，包括政治大佬还是民众。我觉得用主权意识可能会更准确啊，就是说，台湾现在的社会共识里面，对这种台湾主权意识的这种凸显和要求是越来越强烈了啊。所以，你韩国瑜提出的这种“九二共识”的这么一个主张啊，包括以前这个马英九也好，国民党其他的人也好。他们那个时候提出来可能会好一点，但是现在在这个整个台湾国民主权意识越来越强的时候，你还坚持这个“九二共识”，我觉得就是不怎么得民心、得民意的。一个最简单的例子也可以说明这个问题啊，就是在今年的年初，习近平发表。对台讲话40周年，对不对？纪念讲话的时候，提到“九二共识”“一国两制”的时候，然后蔡英文进行了反击啊，认为从来就没有过什么“九二共识”，也绝对不会接受“一国两制”。蔡英文这么一反击。瞬间就赢得了台湾岛内各个派别人的大力的支持啊！从这点来看，就说至少在目前，已经九二共识已经越来越不得人心啊！台湾社会的主权意识已经越来越强，所以这个韩国瑜。他坚持的这么所谓一个“九二共识”的主张，也可能导致他如果参选这个二零二零年的台湾总统，成为他的一个很大的劣势啊
0: ！观众朋友们，钟景华先生告诉我们，西方追捧韩国瑜，是因为韩国瑜是台湾政治的新潮流。在台湾九合一地方选举中，韩国瑜的表现呢、啊，左耳不屈。形成了独特的韩国语现象，但韩国语是否参加2020年总统选举尚待观察。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢钟景华
1: 先生。